0: 大家好，这里是《红楼梦之红楼往事》，我是小光。本节目由喜马拉雅网独家播出。喜欢的朋友欢迎加我的微信824141955 ： 8 2 4 1 4 1 9 5 5上回说了三个人分别的三枝花令，宝钗的牡丹，探春的杏花，李纨的梅花。那么细细想来，极为精准。那么接下来又开始抽签了。一只海棠提着香梦成酣，一句诗是只恐夜深花睡去，这是湘云抽到的花签。那么提到香梦成酣，就不由让我们想起了之前的酣香云醉卧少有音。难怪的黛玉会笑道说夜深两个字儿应该改十两两个字儿。此诗句出自于苏轼的海棠诗。东风袅袅泛崇光，香雾空蒙月转廊。只恐夜深花睡去，故烧高烛照红妆。这是苏轼在感慨春光的短促、好景的难留。虽说是湘云抽中了此花签，但是她又何尝不是对大观园中众女子的感慨呢？斯佩的才貌仙郎，终究是云散高堂，水涸香江。凡是好梦都一醒，凡是好景都不长。幸而他英雄扩大宽宏量，也幸而他霁月风光耀玉堂，否则又怎能在经历襁褓之中父母双亡，在叔叔婶婶家寄人篱下挑灯夜做女工，处处不得自由之后，仍能保持自由潇洒、爽朗的个性呢？其实，在生活当中，我们应该多向湘云学习学习。人生在世，不如意之事常有。如果总想那些令人烦心的事儿，那么日子可能还真的没办法过下去了。正如凹晶馆联师之前，湘云对黛玉所说：“说你是个明白人，何苦做此行景自苦？我也和你一样，我就不似你这样心窄。没错，心窄的活着，不开心之事就会常有，何苦自己为难自己，非要愁眉苦脸的过日子呢？看看外面的天，看看天上的月。”天有阴晴，月有圆缺。只要守得云开，那总能见着月明。凡事想开点儿，爱笑的人运气都是不会差的。那么接下来是射月的开到荼蘼花事了。之前的节目当中呢，专门讲过，这儿就不重复了。相邻的并蒂花，提着“连春绕瑞”四个字，一句诗：“连理枝头花正开。”祝云共贺。客者三杯，大家陪饮一杯。那么看似美好的一句诗，但是如果把整首诗看下来，就非常悲凉了。这也正是曹雪芹跟我们读者玩的那个烟雾弹。从宝钗开始，均是如此。香菱的此句出自于晚于李清照的女诗人朱淑真的《落花》：“连里枝头花正开。”渡花风雨更相催，愿教亲弟常为主，莫遣纷纷点翠台。朱淑珍是生于一个仕宦家庭，也是个多才多艺的女子。少女时期，家庭富裕，父母宠爱，每天过着就跟大观园中众女孩子一样的生活，读书作诗，饮酒弹琴，生活是自在逍遥而又惬意。只可惜。长大之后，父母给他选的婚姻却让他陷入了苦闷和寂寞。至此之后，饱受着命运的打击和生活的折磨。这跟从小是大小姐之后为侍妾，最终被夏金贵折磨而死的香菱命运的落差是颇为相似的。一枝并蒂花，就不由想到了香菱斗草的情节。并头结花者为夫妻会，两只背面开花的岂非仇人会了？一句看似无意的问话，却带出了一个事物的两面性：珍惜者为前，不珍惜者为后。其实婚姻就是一场赌局，只可惜薛蟠不是宝玉。任意的践踏与纵容，夏金贵的折磨，使这透着淡淡幽香的菱角花凋零，使得原本可以连理枝头的并蒂莲被无情的风雨折断。莫怨东风当自嗟是黛玉抽中的芙蓉花签上有一句诗，提着是“风露清愁”四个字这首诗来自于欧阳修《明妃曲》再贺王介甫的最后一句。红颜圣人多薄命，莫怨东风当自嗟。红颜，自古红颜多薄命。王昭君如此，黛玉也如此，终究也没能逃脱得了这句话的宿命。林妹妹是秋天当中的水芙蓉，也就是荷花，虽美却即将凋零。她不喜李一山，也就是李商隐，却独爱他那一句“留得残荷听雨声”。只可惜残荷不耐东风的凛冽，更不耐被人类的修剪。黛玉的悲剧不在于自身，而在于外界，是当时的封建制度、思想观念等等附加给她的悲剧。林妹妹却如出淤泥而不染，濯清涟而不妖的荷花，只是当时的社会不容她如此的绽放。最后抽签的是袭人，一枝桃花，武林别景。桃红又是一年春，是签上的全部内容。此句来自于宋代谢方德的《庆全安桃花》。寻得桃源好避秦，桃红又是一年春。花飞墨遣随流水，怕有渔郎来问津。结合昔人的判词“堪羡幽灵有福，谁知公子无缘”，和那条大红松花汉金子，那可想而知。贾府倾覆之时，袭人找到了自己的桃园，避开了动荡的时局。蒋玉菡给了他一个春天，也给了他一个新的家园。在袭人占得此花签的时候，也有祝云说：“杏花陪一盏，座中同耕者陪一盏，同尘者陪一盏，同信者陪一盏。”那么大家算来，香菱、晴雯、宝钗三人皆与他同耕，也就是同岁。黛玉与他同辰，就是出生的时辰是相同的。而方官自言杏花，探春为杏花，于是众人纷纷喝了杯中之酒。袭人和黛玉一桃花，一荷花，一个在春天生机盎然，一个在秋天濒临凋零，两人前后彻得花签，看似无意，却对比强烈。牡丹。杏花、梅花、海棠、荼蘼、并地花、芙蓉、桃花，种花是争奇斗艳，映衬着众女儿们如花般的青春。只不过花令当中隐含的悲剧色彩，也在不知不觉当中成了他们无法改变的命运。那好，那今天的《红楼梦之红楼往事》就到这里结束。我是小光，本节目由喜马拉雅网独家播出。我们下期。再见。